0: Energía en red. Y si vuelas. A veces necesitamos que alguien nos diga que por larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Son palabras del poeta libanés Khalil Gibran. Tenemos que atravesar tormentas en nuestras vidas y es necesario prepararse, forjando una actitud positiva que nos ayude a transformar las situaciones caóticas en oportunidades de desarrollo personal. A veces, en situaciones de crisis nos encerramos, nos aislamos e incluso desconectamos de nosotros mismos, refugiándonos en videojuegos, series, en me gusta o en selfies subidos a la red. Es difícil reconocer que estamos mal, no sabemos encontrar las palabras para expresar lo que sentimos o que alguien nos ayude a elaborarlo si lo ponemos sobre la mesa. Hoy hablaba con unos compañeros de resiliencia, de esa capacidad de comprometernos e implicarnos con las personas, las cosas, el entorno, de perseverar en la lucha de cada día aprendiendo de todo. Si te hablo de Joan Rowling, quizá no te suene, pero si te digo que es la autora de Harry Potter, seguro que sí. Le han ido bien las cosas, ¿verdad? Pero no siempre fue así. Luchó durante 10 años con una esclerosis múltiple. Su madre, única persona que la apoyaba como escritora, murió sin conocer a Harry. Más tarde emigró a Portugal, se enamoró y, tras sufrir infidelidades de un marido alcohólico, se divorció. Pasó una profunda depresión y, de regreso a Escocia, miró hacia adelante y buscó cómo hacer realidad su sueño, criando sola a un bebé llorón al que le gustaba el murmullo de los cafés, que acabaron acompañando las aventuras de nuestro pequeño mago. Su sufrimiento inspiró la creación de personajes e historias que han hecho soñar al mundo. Te hago de nuevo la pregunta, ¿le han ido bien las cosas? Podríamos decir que las cosas le han ido como a todos, bien y mal, pero ella las ha atravesado y puesto en valor. Podría haberse quedado atrapada en sus dificultades y obstáculos, preguntándose por qué tenía que sufrir tanto. Pero sabía que esa pregunta tiene pocas respuestas que sirvan para algo. Recuerdo aquel día de febrero y la lección de la rana, que con su larga y viscosa lengua atrapaba insectos para comer. No había forma. La leía, la repasaba y no lograba memorizarla. Lo intenté una y otra vez. Al día siguiente, en el colegio, la profesora pidió una voluntaria para hablar de la rana y me presenté. Hoy en día, cuando asumo un nuevo proyecto, siento algo parecido y recuerdo lo que me enseñó una rana, que el miedo es demasiado cobarde y cuando lo miras de frente se asusta y se va. De todo podemos aprender. Malala Yousafzai tenía claro que quería estudiar. Pero hacerlo en Pakistán no iba a ser fácil, casi le cuesta la vida. Su lucha por la educación de las niñas fue reconocida por la ONU y con el Nobel de la Paz en 2014, con tan solo 16 años. Su pasión por los derechos de la mujer le dieron las fuerzas para luchar. Imagina que tienes 100 años y que te escribes una carta a tu yo de hoy. ¿Qué le dices? ¿Qué ha merecido la pena? ¿De qué te sientes orgulloso? Si te resulta difícil escribirte esta carta, habla con una persona de 70, 80, 90 años y pídele que comparta contigo lo más importante que ha aprendido en esta vida. Medita su respuesta, no la dejes pasar. Seguro que la voz de esa persona te inspira a encontrar la tuya. Ernest Shackleton fue un explorador de la Antártida que hizo la siguiente oferta de trabajo a tripulantes. Se buscan hombres para un viaje peligroso por mar, sueldo bajo, frío intenso, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Las cosas se torcieron cuando su barco quedó varado dos años. Él tuvo las agallas de comprometerse, superar las dificultades ...y esforzarse en sacar adelante una estrategia para salvar a todos. Hoy es un modelo de liderazgo e influencia personal. Merece la pena que leas algo de él. Todas estas personas, que son como tú y como yo... ...tenían una misión de la vida, de cómo querían vivirla... ...y supieron encontrar el camino para hacerlo superando los obstáculos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizá no sepas por dónde empezar... Todo es muy complicado en estos momentos, así que ahí van algunas sencillas ideas que forjarán tu resiliencia. Concreta todo lo que puedas, lo que quieres alcanzar, ya sea perder peso o acabar un libro. Formula tu objetivo en términos objetivos, adelgazar 3 kilos o acabar las 50 hojas que te quedan. Saber exactamente lo que quieres conseguir te mantiene motivado hasta que lo consigues sentirás que empiezas a tener control de esas cosas. Es fundamental tener claro qué pasos vas a dar, qué hacer, cuándo, dónde, con quién. Investigaciones muestran que este tipo de planificación ayuda a que tu cerebro eh, detecte y aproveche cada oportunidad que surja, incrementando las posibilidades de éxito un 300%. No dejes que el tiempo se escurra entre tus dedos. Planifica. Esa llamada pendiente o la visita al médico. Si ya sabes lo que quieres y qué hacer para lograrlo, lo tercero es ir chequeando los avances. Cuando tu navegador te guía a un punto y te equivocas de camino, te avisa de inmediato. ¡De la vuelta ya! ¡De la vuelta ya! Aprende de él. Evalúate de manera continua y honestamente, cada semana o día, dependiendo de tu objetivo. Va a ser fundamental mantener el optimismo. Cuando afrontes un fracaso, es normal sentir dolor y hacer un duelo, pero la diferencia entre un optimista y un pesimista está en que el primero se centra en lo que hizo mal para aprender y enfocar lo que va a hacer y el segundo se queda atrapado en la pena, cavando un agujero en el que hundir su miseria. Si crees que puedes lograr algo, tu mente actúa como un instructor emocional que impulsa tu conducta, del mismo modo que si crees que no puedes, te vas a sabotear y no vas a mover un dedo. ¿Total para qué? Haciendo un paréntesis te diré que es aquí donde está el secreto de la ley de la atracción y no en deseos simplones o en pensamientos happy. Nunca pierdas la esperanza. El dios griego Zeus, en una compleja historia de venganzas, Regaló a Pandora una caja con las instrucciones claras de no abrirla bajo ningún concepto. Los dioses habían otorgado a la joven una gran curiosidad, así que ella la abrió dejando escapar de su interior todos los males de este mundo, aunque la cerró a tiempo para que no se escapara la esperanza. Ya sabes, lo último que se pierde. Estoy segura de que has oído hablar de la ruta 66, considerada la carretera madre de Estados Unidos y mitificada en la novela En el camino. Todas las culturas tienen sus rutas y caminos. Los judíos a Jerusalén, los musulmanes a la Meca, los budistas a Bodigaya, los hinduistas a Benarés y los cristianos hacemos el camino de Santiago. Los peregrinos siempre caminan para llegar a una meta, pero las maravillas las encuentran de camino. Es más importante confiar en que puedes hacer las cosas que en el hecho de que las vayas a lograr. Las personas cuyos objetivos son mejorar más que ser buenos, toman las dificultades con calma y aprecian el camino más que la meta. Así que por favor, disfruta del camino. Claro está que ponerse en marcha cuesta. La zona de confort es cómoda y salir de ella requiere agallas, paciencia y voluntad. Si plantas semillas de bambú japonés, tendrás que esperar siete años a ver algo, pero en 6 semanas alcanzará los 30 metros. Durante el tiempo de aparente inactividad, el bambú desarrolla un complejo sistema de raíces que le permitirán ese exuberante crecimiento. Acuérdate de él cuando enfrentes esas horas grises de esfuerzo, perseverancia y tesón, esas que no se ven pero que están detrás de cada logro, de cada nuevo mordisco de Nadal. En este punto ya casi está. Tienes claro lo que quieres y cómo lograrlo. Te pones en marcha con optimismo, esperanza y disfrutas el camino. Tienes agallas, paciencia y voluntad. ¿Qué te puede faltar? Suerte. Así que ponte lo fácil. Busca aliados, habla de ello, busca un mentor, pide toda la ayuda que necesites. Hay libertad esperando por ti en las brisas del cielo y tú preguntas ¿y si me caigo? Pero oh cariño ¿y si vuelas? Te diría Elin Hanson. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.